2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, 55 năm ngày ký hợp tác hữu nghị Thanh Hóa của Phan. Bão số 3 áp sát đất liền gây mưa lớn, nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ. Các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão. Tỉnh Quảng Ninh cấm biển từ 12 giờ trưa nay. Bộ Y tế thúc đẩy việc tiêm chủng vaccine COVID-19 trước tình trạng số ca mắc mới đang tăng trở lại. Campuchia hoàn thiện thủ tục đưa 11 người Việt liên quan đến vụ tháo chạy khỏi Sông bài về nước. Tổng thống Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá gần 3 tỷ đô la cho Ukraine xuất hiện những tia hy vọng cho sự hồi sinh của thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc sau 16 tháng đàm phán căng thẳng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo góp ý đề án quy định chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vào sáng nay, các đại biểu đề nghị phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng xã hội dân chủ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ và trách nhiệm làm chủ của họ. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Lại Hoa
1: các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần cùng Đảng, Nhà nước giải quyết những khó khăn tạo điều kiện môi trường thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy phát huy giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với giai đoạn mới. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng
3: Mặt trận theo nghị quyết đại hôm 13 là, là lòng cốt chính trị để nhân dân thực quyền làm chủ của mình. Để thực hiện được cái đó, trách nhiệm của mặt trận là hết sức nặng nề. Mà muốn làm được cái đó thì mặt trận phải quy tụ được sức mạnh của toàn dân tộc, bao gồm mọi giai cấp, mọi tầng lớp, mọi dân tộc để thực hiện quyền làm chủ và trách nhiệm làm chủ của họ. Có nhiều vậy mới có thể thắng lợi được.
1: Cho rằng chất lượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm ba yếu tố là đoàn kết dân chủ và đồng thuận xã hội. Ông Lê Truyền, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng xã hội dân chủ. Mặt trận Tổ quốc phải tăng cường phát huy sức mạnh của nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân.
4: Mặt trận phải tham gia xây dựng đảng, mặt trận phải tham gia xây dựng nhà nước, cũng góp phần là xây dựng ngay chính mặt trận tổ quốc Việt Nam. Mặt trận phát huy cái vai trò mình mang cái tính chất là tham chính, tức là góp phần xây dựng, thể chế hệ thống chính trị của mình. Xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị này chính là từng bước thực hiện xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cho nên là dân chủ này thì gắn liền với vai trò của mặt trận trong thời kỳ mới.
1: Tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết dự kiến tháng 12 năm nay Bộ Chính trị sẽ xem xét phê duyệt chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm khẳng định địa vị chính trị, địa vị pháp lý để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến trách nhiệm tâm huyết xác đáng để hoàn thiện đề án.
2: Sáng nay tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trong không khí trang trọng thấm tình hữu nghị của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào, 55 năm ngày ký hợp tác hữu nghị Thanh Hóa Hủa Phăn. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo cơ quan ngoại giao hai nước Việt Nam Lào, lãnh đạo nguyên lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn của nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cùng đông đảo cán bộ đảng viên, nhân dân, công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang, du học sinh.
5: Tin của phóng viên Sĩ Đức. Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm là những bài ca điệu múa truyền thống ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Lào, được các ca sĩ nghệ sĩ hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn công phu dàn dựng và thể hiện phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dài, cùng uống chung dòng nước Mê Công, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước vốn tương đồng về văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thủy chung, gắn bó lâu đời. Kỷ niệm 60 năm
4: ngày thiết lập và hợp tác Việt Nam Lào năm mươi năm năm ngày ký kết hợp tác giữa hai tỉnh thanh hóa hủa phân là dịp để mỗi chúng ta cùng nhìn lại trân trọng quá trình đấu tranh cách mạng tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai dân tộc và hai tỉnh thanh hóa hủa Phan. đây là tài sản vô giá để các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân hai tỉnh thanh hóa hủa Phan tiếp tục gìn giữ truyền thừa bồi chúc và làm cao dài hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh. Phát
5: biểu tại buổi lễ, đồng chí Văn say Pheng Suma, Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Hồ Phan khẳng định: Mối quan hệ Việt Nam Lào, Hồ Phan Thanh Hóa là mối quan hệ hiếm có trên thế giới. Chúng tôi lúc nào cũng ở bên cạnh và động viên các đồng chí trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước cùng nhau phát triển kinh tế xã hội ngày càng thịnh vượng. <cười>
6: Chúng ta là những thế hệ sau càng phải thấm nhuần tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt Lào Việt Nam và kế thừa những tài sản chung quý giá do các lãnh đạo và thế hệ cha ông đi trước đã gây dựng nên. Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị nhiều năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã giúp đỡ hiệu quả kịp thời tỉnh Hồ phăn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khi tỉnh Hồ phăn và Thanh Hóa ký hợp tác hữu nghị ngày 2 tháng 5 năm 1976, trong bất cứ giai đoạn nào, tỉnh Thanh Hóa anh em cũng luôn kể vai sát cánh hỗ trợ cho sự nghiệp bảo và phát triển kinh tế xã hội tỉnh hủa Phan. Trong đó đặc biệt là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết.
5: Những ngày qua, tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa hủa Phan 2022 diễn ra tại Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa. Dự kiến tuần lễ sẽ bế mạc vào tối nay 25 tháng 8.
2: Đoàn đại biểu Ban tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 8 nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng và xây dựng đảng trong bối cảnh mới.
7: Tại cuộc hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Josecio Fulang Fontis. hai bên đã cùng nhau thông tin trao đổi những nội dung liên quan đến công tác lý luận chính trị, nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa học giáo dục, thông tin về những thành tựu mà hai đảng và nhân dân hai nước đã đạt được sau hơn 35 đổi mới của Việt Nam và những kết quả bước đầu của Cuba triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba, khẳng định đường lối đúng đắn mà hai đảng đang thực hiện. Hai bên tái khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trong công tác chính trị tư tưởng, thắt chặt tình anh em hữu nghị đoàn kết giữa hai quốc gia, cam kết bảo vệ di sản của các lãnh tụ Hồ Chí Minh và Fidel Castro.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo chương trình là tin bão khẩn cấp, cơn bão Soa.
8: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc, 111,2 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách móng cái Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 12 giờ tới, báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 đến 30 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông. Trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 50 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50-61 đến 61 km một giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km một giờ. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng, thủy sản và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ rưỡi đến 25 rưỡi, biển động mạnh. Từ chiều nay đến sáng mai, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6, cấp 7. Từ hôm nay đến đêm mai, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và rông kèm gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp, khu vực, các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa
2: văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện khẩn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố quảng ninh hải phòng và lạng sơn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ quốc phòng bộ công an giao thông vận tải tài nguyên và môi trường bộ công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn về chủ động ứng phó với bão và gió mạnh
7: đối với các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tiếp tục ra soát và thông báo kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các lồng bè, tròi canh, nuôi trồng thủy hải sản, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đặc biệt các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển, an toàn cho người tham gia giao thông qua các cầu vượt biển chủ động cấm biển tùy theo tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển đê cửa sông nhất là các vị trí sung yếu hoặc đang thi công triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình bến cảng khu kinh tế khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp kho tàng hầm lò bãi thải khai thác khoáng sản và các dự án đang thi công ven biển trên các đảo sẵn sàng các biện pháp tiêu nước chống úng đối với các đô thị và tiêu nước đệm bảo vệ sản xuất nông nghiệp nhất là diện tích lúa để giảm thiểu thiệt hại triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn cũng như đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người tham gia giao thông tại các điểm yếu, sung yếu. Đối với các tỉnh lạng sơn, theo dõi chặt chẽ, hướng dẫn kịp thời để chủ động phòng tránh hiện tượng gió giật mạnh, trăng chống ra cố biển hiệu nhà ở các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy kho tàng, các công trình cột tháp cao. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Về công tác ứng phó
2: với cơn bão số 3 tại các địa phương, thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là tại các huyện đảo và ven biển như là Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Đồ Sơn. Lực lượng chức năng đang khẩn trương kêu gọi hỗ trợ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin
9: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã yêu cầu các sở ban ngành thành phố và các quận huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Các địa phương kiểm tra, giả soát hệ thống đê điều, công trình phòng chống thiên tai, các công trình cao tầng đang thi công, các khu nhà yếu cũ, các khu vực núi có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng thực hiện xử lý các sự cố theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Theo thông tin từ huyện Bạch Long Vĩ, hiện tại đảo đã có gió cấp 3, cấp 4, dự báo chiều tối nay sẽ có gió cấp 5, cấp 6. Ông Đào Minh Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ cho biết, huyện đảo Bạch Long Vĩ đã chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 3.
10: Trước tình hình cơn bão số 3 này, tỉnh huyện đã chủ động tuyên truyền thông tin về hướng đi của bão và kêu gọi vận động các tàu thuyền chủ động tránh trú bão an toàn. Đối những phương tiện mà đang hoạt động ngoài biển, thì chúng tôi kêu gọi di chuyển về phía đất liền để đảm bảo an toàn. Thứ hai là những phương tiện nào mà không chịu di chuyển thì kêu gọi tránh trú trong ổ cảng và trong vĩ. Đối với phương tiện vào trong âu thì đã yêu cầu bà con tránh chống an toàn và những phương tiện nhỏ không đảm bảo an toàn chúng tôi vận động để đưa lên trên bờ để đảm bảo an toàn cho bà con. Hiện nay thì các mấy kỹ năng chủ động các phương án, lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng cứu đối với trường hợp sập lạn trên biển ảnh hưởng do bão ứng phó kịp thời phòng chống các, các tỉnh vùng có thể sẽ ra đối với bão số 3.
2: Từ 12 giờ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh tạm dừng cấp phép các phương tiện thủy xa khơi, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển, riêng các tàu từ các tuyến đảo về đất liền tranh chú được cho phép hoạt động đến 15 giờ chiều nay.
7: Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công điện về việc chủ động ứng phó bão số 3, trọng tâm là khu vực biển từ Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái và Mưa Lũ tại các khu vực vùng núi. Yêu cầu các ngành, đơn vị địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ra soát số tàu thuyền, đặc biệt là tàu xa bờ, để thông báo cho các chủ, phương tiện chủ động phòng tránh không đi vào vùng nguy hiểm. Bên cạnh việc gia soát đê điều, hồ chứa, các địa phương phải tổ chức trực canh 24 giờ tại các ngầm tràn, đường giao thông, tuyên truyền để người dân không ra suối đánh cá vớt củi khi có lũ, sẵn sàng các phương án cứu nạn cứu hộ. Vùng núi Bình Liêu, Ba Chẽ, Hải Hà Đầm Hà, móng Cái, Hạ Long Cẩm phả sẵn sàng phương án để ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở sau bão, không để xảy ra các điểm ngập lụt tại khu dân cư khi có mưa lớn kéo dài, đặc biệt các ngành chức năng phải thông báo cho khách du lịch về bão, giả soát số lượng khách du lịch tham quan biển đảo để đảm bảo an toàn cho du khách.
2: 500 khu vực dự báo sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3, tỉnh Bắc Cạn cũng đã sẵn sàng các phương án ứng phó với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tin của phóng viên Công luận.
10: Tại tỉnh Bắc Cạn Dự báo từ chiều nay, 25 tháng 8, sẽ có mưa to đến rất to trên diện rộng với lượng mưa có thể lên đến 200 mm trên một đợt. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Cạn đã yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương rà soát các vị trí xung yếu, đặc biệt là các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, chủ động phương án di rời người dân khi có sự cố thiên tai xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương đôn đốc người dân gia cố, bảo vệ công trình thủy lợi, ao nuôi trồng thủy sản khẩn trương thu hoạch hoa màu. Do điều kiện địa hình đồi núi dốc, Bắc Cạn cũng có hàng trăm điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến giao thông. Trước dự báo bão số 3 sẽ gây mưa to trên diện rộng, ngành giao thông đã yêu cầu các đơn vị quản lý tổ chức ứng trực 24 24 giờ. Ông Đặng Quang Hùng, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Cạn cho biết:
5: Khi mà có mưa bão ấy thì tất cả là các đơn vị, đặc biệt là các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên đều phải túc trực 24 24 khi tắt đường là phải giải quyết nhanh nhất về cái vấn đề thông xe. Trước mùa mưa thì cũng đã cho khảo sát rồi những cái vị xung yếu và đặc biệt là những cái tràn mà ngập nước. Khi mà có mưa bão to thì đều có cảnh báo. Đặc biệt khi mà dâng cao là đều phải cấm đường hết.
2: Tại Philippines, quốc gia này đang tích cực khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão Maon là cơn bão số 3 của Việt Nam khi số người thiệt mạng do bão đã tăng lên 4 người. Nhiều nơi phải đối mặt với tình trạng ngập lụt cũng như mùa màng hoa màu bị phá hủy sau cơn bão. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
11: Khoảng hơn 12.000 người tại 149 ngôi làng ở tỉnh Cagayan vẫn đang ở trong trung tâm sơ tán khi cơn bão Maon đã ra khỏi Philippines và đề lại hậu quả nặng nề tại khu vực phía bắc đảo Luzon. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân ở các khu vực trũng thấp và dễ xảy ra sạt lở đất, cần đề phòng dòng nước chảy xiết ở Hạ Lưu có thể gây ra lũ lụt trên diện rộng. Tính đến chiều qua, 17 ngôi làng vẫn ngập trong nước lũ với sông Cagayan, sông dài nhất và lớn nhất ở Philippines có nguy cơ bị vỡ bờ. Số người thiệt mạng do bão Maon cũng tăng lên 4 người do cây đổ và nước cuốn trôi. Cơ quan nông nghiệp tỉnh đang đánh giá thiệt hại do cơn bão với ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 169 triệu peso tại hơn 28.000 hecta trang trại trồng ngô và lúa ở ít nhất 9 khu vực. Maon là cơn bão thứ 6 đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos trước đó yêu cầu các trường học trên khắp miền Bắc Philippines đóng cửa trong hai ngày, đề phòng nguy cơ do mưa lớn và gió mạnh có thể xảy ra. Các cơ quan chính phủ, cửa hàng công cộng ở Metro Manila và một số tỉnh trên đảo Luzon cũng được yêu cầu đóng cửa. Thời sự VOV, nhanh, tin
7: cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tin của Vũ Hương, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Năm học mới này, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, các chương trình đề án đột phá của thành phố về giáo dục thành phố tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải các cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh ngành giáo dục cần quan tâm hơn nữa những vấn đề đã đặt ra, trong đó có giáo dục mầm non, vấn đề liên quan đến sách giáo khoa cùng những chính sách hỗ trợ cho thầy cô giáo, cơ sở vật chất dạy và học trung thực.
0: Quan vấn đề đất đai đề nghị các cấp quận, các quận ủy, ủy ban.
4: Và ngành giáo dục tham mưu phải làm, phải giải quyết, thấu gỡi cái này để cho trường lớp ra đời mới kịp. Tất nhiên là phải phù hợp với cái điều kiện quy hoạch của từng địa phương.
2: Thưa quý vị, tình trạng thiếu giáo viên cho năm học mới đang là vấn đề làm đau đầu tại nhiều địa phương. Tại Cao Bằng, dù đã tổ chức thi tuyển viên chức và mới được bổ sung thêm chỉ tiêu, nhưng địa phương này vẫn hiện đang thiếu 700 cán bộ giáo viên cho năm học mới. Công luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Nông Bắc thông tin
10: để chuẩn bị cho năm học 2022-2023. Từ đầu năm, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục, trong đó tập trung bổ sung giáo viên cho bậc tiểu học. Tuy vậy, số chỉ tiêu tuyển mới là 510 cán bộ, Cao Bằng chỉ tuyển được có 319 người. Nguyên nhân là thiếu nguồn tuyển, nhất là giáo viên các môn như tin học, tiếng Anh. Ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng cho biết, dù Cao Bằng mới được phân bổ thêm gần 230 chỉ tiêu viên chức ngành giáo dục, nhưng việc tuyển mới chắc chắn không dễ dàng.
3: Hiện nay theo luật giáo dục, ý, giáo viên mầm non thì có trình độ chuẩn là cao đẳng. Tiểu học, trung học cơ sở thì lại phải có trình độ chuẩn là đại học. Bản thân hiện nay cũng đã thiếu rồi. Tới nay cái nguồn quyển đối với hai cái cấp tiểu học với mầm non là sẽ thiếu. Bởi vì đa số những em sinh viên mà chưa có việc làm, ý, thì đối với Cao Bằng thì... Đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở đều là có trình độ cao đẳng cả. Thì tới nơi ta tuyển mới thì cái nguồn tuyển nó sẽ khó đấy.
10: Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Cao Bằng có 629 trường học các cấp và tổng số cán bộ giáo viên thiếu theo định viên lên đến gần 700 người. Việc các môn tin học, ngoại ngữ trở thành bắt buộc với học sinh lớp 3 theo chương trình giáo dục mới càng khiến tình trạng thiếu giáo viên trở nên nghiêm trọng. Để giải quyết tạm thời, Hiện tỉnh Cao Bằng cho phép các cơ sở giáo dục được chủ động tuyển giáo viên hợp đồng với các đối tượng hướng đến là giáo viên đã nghỉ hưu hoặc sinh viên các trường sư phạm mới tốt nghiệp. Ngoài ra, một số giáo viên bậc trung học cơ sở cũng tham gia đứng lớp ở bậc tiểu học. Cô giáo Lường Thị Nụ, hiệu trưởng trường, trường tiểu học Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng nói
11: Thì nhà
12: trường sẽ cần có đủ 61 biên chế, tuy nhiên thì đến thời điểm này nhà trường có 52 biên chế thì nhà trường cũng đã tiến hành à, hợp đồng với các giáo viên à, đảm bảo cái số lượng biên chế giảng dạy và ngoài hợp đồng các biên chế giáo viên thì à, nhà trường còn thiếu ở môn tin học và môn tiếng anh là trong năm học vừa rồi là phòng giáo dục có kế hoạch tuyển dụng không tuyển được.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù cả nước đã tiêm đạt hơn 255 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân, song tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 ở người từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt là tỷ lệ tiêm hai mũi vaccine cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt thấp, số lượng vaccine các địa phương đăng ký từ nay đến cuối năm thấp hơn nhiều so với số cần tiêm. Điều này đang đặt ra những vấn đề cần thao gỡ để đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine trong thời gian tới. Đây cũng là nội dung cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch của Bộ Y tế với 63 tỉnh thành phố diễn ra vào sáng nay tên của phóng viên Thúy à
6: Theo đại diện Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, đến thời điểm này, độ bao phủ vaccine mũi thứ ba người từ 18 tuổi trở lên đạt bảy mũi thứ tư đạt bảy người từ 12 đến 18 tuổi mũi ba đạt bốn Đặc biệt với nhóm trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi một đạt 80%, mũi 20 mới đạt 51%. Trong đó có nhiều tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm mũi 2 thấp dưới 40%, như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Hiện các địa phương đang tiếp tục đăng ký số lượng sử dụng vaccine từ nay đến cuối năm với tổng số lượng khoảng hơn 21 triệu liều, thấp hơn nhiều so với các đối tượng chưa được tiêm. Điều này dẫn tới công tác dự báo, dự trữ vaccine gặp khó khăn, bị động. Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ đang yêu cầu Sở Y tế các địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh tốc độ tổ chức tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8, tháng 9 năm nay và tiêm nhắc lại cho đối tượng 12 đến dưới 18 tuổi hoàn thành trong quý 3 năm nay ngay khi trẻ quay lại trường học. Tổ chức tiêm nhắc cho người từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt những người đang làm việc tại các khu công nghiệp, cán bộ tuyến đầu, lực lượng công an, bộ đội, giáo viên, người cung cấp dịch vụ cơ bản, tăng cường rà soát quản lý đối tượng, tăng độ bao phủ mũi ba, đạt trên 90%. Những cái tỉnh mà đã đạt uh, từ 80% trở lên thì cũng cố gắng đạt mục tiêu của tỉnh. Tại Tôi cũng biết là các tỉnh thì rất là nhiều tỉnh đạt ra những mục tiêu, đạt là 90-95% đến thì chúng ta cùng uh, nhau cố gắng nỗ lực và để mà có thể là đạt được cái mục tiêu thì tôi cũng đề nghị là các cái tỉnh mà có tỷ lệ tiêm thấp thì chúng ta cũng nghiên cứu thành lập các cái tổ công tác uh, liên ngành trong đó uh, ngành y tế làm uh, vai trò nòng cốt để tiến hành đảm bảo tiêm an toàn cung cấp uh, đầy đủ vaccine uh, ngành giáo dục đào tạo thì uh, tiếp tục vận động học sinh cũng như phụ huynh học sinh đưa con em đến các cái điểm tiêm chủng để đảm bảo uh, tiêm cho các cái cháu về nguồn cung vaccine, theo dự kiến vào tháng 9 tới, Việt Nam sẽ tiếp nhận 7,8 triệu liều vaccine viện trợ cho người từ 12 tuổi trở lên, trong đó có 1,2 triệu liều Pfizer từ COVAX, 4,2 triệu liều Pfizer từ chính phủ Australia qua UNICEF, 2,36 triệu liều AstraZeneca từ VNVC. Cùng thời điểm này, Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận 0,6 triệu liều vaccine viện trợ cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ COVAX và ASEAN.
2: Theo đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các cơ quan chức năng của Campuchia đang hoàn thiện thủ tục để đưa 11 người Việt Nam còn lại trở về nước sau khi xảy ra vụ hơn 40 người Việt tháo chạy vừa qua. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Theo đề diện đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, liên quan đến việc bảo hộ công dân bị lừa cưỡng bức lao động tại casino Rickworld ở cửa khẩu Jaythum thuộc tỉnh Kandal, Campuchia giáp với cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang. Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia hoàn thiện thủ tục để đưa 11 người Việt còn lại tại casino này trở về Việt Nam sau vụ việc hơn 40 người Việt vượt sông Bình Di trốn khỏi casino về Việt Nam. Theo đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, đối với tất cả 11 trường hợp này đã hoàn tất việc thẩm vấn và sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia đưa về biên giới bàn giao cho tỉnh An Giang trong thời gian sớm nhất. Hiện tất cả 11 trường hợp này đang được tạm giữ tại Tổng cục Di trú ở thủ đô Phnom Penh
2: nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn và nông sản của tỉnh Hưng Yên, sáng nay tại khu vực sân đền Đa Hòa, huyện Quế Châu, tỉnh Hưng Yên khai mạc hội trợ xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn và nông sản của huyện năm 2022.
0: Phóng viên Minh Long phản ánh. Đến nay, huyện Quế Châu, tỉnh Hưng Yên đã tiêu thụ khoảng 15% sản lượng nhãn trên tổng số 15.000 tấn. Đây cũng là thời điểm chính vụ thu hoạch nhãn của địa phương. Hội trợ xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn và nông sản của huyện Quế Châu. Thu hút 56 gian hàng của 46 hợp tác xã, nhà vườn và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hương Yên tham dự. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều các loại nhãn và nông sản của vựa nông sản lớn nhất nhì Phố Hiến, huyện Quái Châu đã được các hợp tác xã, nhà vườn mang đến trưng bày, giới thiệu xúc tiến thương mại tại hội trợ. Chị Trần Thị Vân và Nguyễn Thị Hà Nam, du khách đến từ Hà Nội và Bắc Ninh chia sẻ
13: vào mới có một dãy này, trang trí là đẹp đi tham quan đã. Đẹp, nhãn Hà Hưng Yên tuyệt vời rồi.
7: Về về khu tổ chức là em thấy cũng đều quảng bá được cái hình ảnh nhãn lồng Hưng Yên này em thấy
11: cũng rất là ấn tượng ạ. À. Cái gian hàng uh, trưng bày của các uh, hợp tác xã đấy rất là đẹp.
0: Ông Phạm Xuân Thắng, chủ tịch UBND Huyện Huyện Quái Châu khẳng định xúc tiến thương mại tư thụ nhãn và nông sản năm 2022 nhằm mục đích tiếp tục quảng bá giới thiệu sản phẩm nhãn và nông sản đặc trưng là thế mạnh của huyện tới người tiêu dùng. Đồng thời khẳng định vị trí nông sản của huyện Quế Châu trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhân dân huyện Quế Châu hoàn toàn có thể thực hiện các ước mơ giữ gìn truyền thống nông nghiệp và thu nhập cao, bền vững trong những năm tới. Thông
10: qua hội trợ lần này, huyện Quế Châu hy vọng rằng các sản phẩm nông sản nói chung, sản
2: phẩm nhãn của huyện Quế Châu nói riêng được quảng bá rộng rãi kết nối thông tin với nhiều doanh nghiệp đầu mối các nhà phân phối siêu thị trong và ngoài nước huyện khói châu hy vọng rằng sẽ có nhiều đơn vị doanh nghiệp sẽ kết nối tìm hiểu và làm việc trực tiếp với các hợp tác xã tổ hợp tác trang trại nhà vườn trên địa bàn huyện để tiến tới ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp lối chung và sản phẩm nhãn quả tươi lối riêng giúp nhân dân của huyện đồng thời tham quan trải nghiệm các điểm văn hóa du lịch của huyện
0: Dịp này, đại diện các hợp tác xã, nhà vườn trồng nhãn đã ký kết hợp đồng biên bản ghi nhớ hợp tác, giao thương với các doanh nghiệp, tiêu thụ nhãn và nông sản năm 2022 của huyện Bài Châu.
2: Thưa quý vị, dù được quy hoạch với vai trò vị thế quan trọng cũng như mức tăng trưởng tốt, song khu vực cái mép thị vài của tỉnh Bà Rịa vũng Tàu chưa có cơ chế đặc biệt để phát triển nhằm đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư khách hàng. Theo các chuyên gia, để đạt được mục tiêu trở thành cảng trung chuyển quốc tế, Bà Rịa Vũng Tàu cần đẩy nhanh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng logistic. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Khu vực cái mép thị vải của Bà Rịa Vũng Tàu được xác định là cửa ngõ của hàng hóa đi quốc tế, có thể tiếp nhận thế hệ tàu lớn nhất thế giới trọng tải lên đến 250.000 tấn. Hiện cụm cảng còn dư địa để phát triển logistic rất tốt là cái mép hạ, theo ông Phạm Anh Tuấn. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển đến năm 2030 lượng hàng hóa về cái mép sẽ đứng đầu khu vực phía Nam do đó việc đầu tư mạnh mẽ cho khu vực này không chỉ phát triển cho bà rịa vũng tàu mà cho cả vùng trọng điểm phía Nam trong tương lai. Bởi vì nó rất thuận lợi nó tiếp nhận được cái tàu lớn chúng ta không phải trung chuyển qua singapore
5: hay là hồng kông mà có thể đi trực tiếp từ đây ra châu âu hay là mỹ thì chúng ta sẽ giảm cái chi phí vận tải cho hàng hóa mà nâng cao cái cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam thì rõ ràng là việc mà phát triển mạnh cái mép thị vải thì nó sẽ tốt cho toàn vùng để tiếp nhận tàu đi biển xa và thực hiện cái trung chuyển quốc
4: tế. Theo quyết định 1579 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, cái mép thị vải đã được phê diệt là một trong hai cảng đặc biệt cùng với cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển Việt Nam, đáp ứng thông quan lượng hàng hóa từ 1.140 đến 1.423 triệu tấn, trong đó hàng container từ 38 đến 47 triệu tiêu. Bộ Giao thông Vận tải cũng xác định, cái mép thị vải là cộng cảng được kỳ vọng rất lớn với cơ hội rộng mở khi hàng loạt dự án đường cao tốc được xem xét triển khai như Biên Hòa Vũng Tàu, đường Vành Đai 3, 4 thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Bến Lức, Long Thành, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh trơn Thành qua Bình Dương và Bình Phước, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Những dự án giao thông kết nối chính là lực đẩy để cái mép thị vải phát huy tiềm năng thế mạnh để trở thành cảng trung chuyển quốc tế. Theo ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, sớm nghiên cứu báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt biên hòa Vũng Tàu đoạn từ huyện Cảng Bơm đến cái mép Thị Vãi. Nếu mà nói về giao thông để phát triển hành cản cảng thì phải đầu tư cái hệ thống đường sắt biên Vũng Tàu về căn cơ
10: mới có thể là giải quyết được bài toán logistics. Trong quy hoạch giai đoạn đầu sẽ là vận tải hàng hóa trước giai đoạn từ Cảng Bom cho đến thì vải.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Tối qua Iran đã nhận được phản hồi của Mỹ về đề xuất được cho là cuối cùng của Liên minh châu Âu nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân 2015, đã xuất hiện những tia hy vọng cho một cái kết có hậu cho các bên sau 16 tháng đàm phán căng thẳng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
14: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Karnani cho biết, nước này đã nhận được phản hồi của Mỹ vào tối qua thông qua Liên minh châu Âu và Iran đang xem xét kỹ lưỡng hồi đáp này trước khi đưa ra phản hồi tiếp theo. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ernest Prye cũng xác nhận đã đưa phản hồi của Mỹ cho phía EU với tư cách là nhà điều phối, sau khi hoàn thành đánh giá về phản hồi của Iran được đưa ra vào tuần trước đó. Như vậy, Mỹ và Iran đã có phản hồi cho đề xuất được cho là cuối cùng và là hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại, được đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josef Borrell đưa ra vào ngày mùng 8. Ông Borrell đã đánh giá phản hồi của Iran là hợp lý.
3: Với tư cách là người điều phối các cuộc đàm phán, tôi đã đưa ra một đề xuất. Tôi có thể nói rằng các bên đã đi đến được thời điểm này. Tôi hiểu rằng đây là điểm cân bằng mà cả bên này, bên kia không thể làm cho mọi thứ hơn được nữa. Đề xuất đã được thông báo cho tất cả các bên có trong thỏa thuận. Có một phản ứng từ Iran mà tôi cho là hợp lý.
14: Còn Iran cũng cho mình đã chứng tỏ được sự linh hoạt trong đàm phán, dù khẳng định những lợi ích cốt lõi của quốc gia này là không thể bỏ qua. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đánh giá đang nhìn rõ những bước tiến bộ đạt được sau 16 tháng đàm phán gián tiếp với Iran dưới sự điều phối của châu Âu. Hiện chưa rõ chính xác phản hồi cụ thể của Iran là gì, hay hồi đáp hôm qua của Mỹ liệu có tích cực hay không. song thế giới rất mong chờ thỏa thuận hạt nhân Iran được hồi sinh để các mối đe dọa về hạt nhân trên thế giới được giảm bớt.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá gần 3 tỷ đô la cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài sang tháng thứ Bảy. Theo thông báo của Mỹ, khoản viện trợ quân sự mới nhất trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine sẽ giúp nước này có thêm các loại vũ khí như hệ thống phòng không, pháo binh và đạn dược, máy bay không người lái và nhiều loại vũ khí trang bị khác giới quân sự cho rằng các loại vũ khí trang bị mới này sẽ giúp cho Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ trước quân đội nga. Thưa quý vị, nguồn cung khí đốt ngày càng bị thắt chặt khiến giá tăng cao, thời tiết nắng nóng gây ra hạn hán khiến các nhà máy điện hạt nhân không đủ nước làm mát. Tất cả những điều này đang buộc châu Âu phải tiến hành nhiều biện pháp tiết kiệm nhằm cố gắng kiềm chế cuộc khủng hoảng năng lượng đang đe dọa đẩy khu vực này vào suy thoái. Tổng hợp của biên tập viên
15: Đài tiếng nói Việt Nam. Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết. Trong biện pháp tiết kiệm năng lượng mới nhất mà chính phủ nước này thông qua vòng qua, có việc hạn chế sử dụng đèn chiếu sáng nơi công cộng, giảm nhiệt sửa ấm tại các tòa nhà công cộng trong những ngày đông sắp tới. Những biện pháp này hy vọng sẽ cắt giảm được từ 2 đến 2,5% lượng khí đốt sử dụng. Dự kiến những quy định mới sẽ áp dụng trong 6 tháng để giúp nền kinh tế Đức tránh nguy cơ bị gián đoạn trong mùa đông, thời điểm các hộ gia đình sử dụng khí đốt để sưởi và nhu cầu năng lượng tăng cao.
3: Những biện pháp mà chính phủ đang áp dụng Nhằm thoát dần khỏi sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga Để đạt được điều này Ngoài việc thực thi chính sách tiết kiệm năng lượng Chúng tôi cũng đang lắp đặt hai nhà ga tiếp nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng trên bờ biển Bắc Để giúp tăng cường dự trữ khí đốt cho những tháng mùa đông
15: Trong khi đó Thụy Sĩ đã đặt mục tiêu tự nguyện tiết kiệm 15% lượng khí đốt sử dụng trong mùa đông tới Trước đó nhiều nước châu Âu như Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha hay Italia điều ban hành những quy định về việc tiết kiệm năng lượng như quy định giới hạn về sửa ấm và làm mát trong các tòa nhà công cộng, hạn chế chiếu sáng điện tại nơi công cộng. Bộ trưởng năng lượng Tây Ban Nha Teresa Jiménez nói. Chúng tôi
3: muốn khi điều hòa nhiệt độ hoặc hệ thống sưởi đang bật, cửa của các tòa nhà, khuôn viên đều phải được đóng kín nhằm tránh lãng phí điện. Điều này đòi hỏi các tòa nhà phải được trang bị hệ thống cửa khép kín trước ngày 30 tháng 9 năm nay.
15: Các bước đi mới này của châu Âu được xem là nỗ lực chung mà EU hy vọng có thể giúp các nước thành viên vượt qua khủng hoảng năng lượng do Nga giảm nguồn cung khí đốt. Chính phủ Trung
2: Quốc vừa công bố thêm 19 chính sách nhằm đối phó với các thách thức kinh tế như là thời tiết khắc nghiệt và thị trường bất động sản suy yếu trong nỗ lực mới nhất thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện đang phải vật lộn với các đợt nắng nóng kỷ lục, sự tái bùng phát của COVID-19 và tâm lý thị trường đi xuống. Bích Thuận, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
12: Gói kích thích bổ sung nhằm củng cố nền tảng phục hồi kinh tế gồm 19 chính sách và biện pháp đã được Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp của thường trực Quốc vụ viện, tức chính phủ nước này, tổ chức ngày 24 tháng 8 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lý Khắc Cường. 19 chính sách mới bao gồm việc bổ sung hơn 300 tỷ nhân dân tệ, tức gần 43,7 tỷ đô la Mỹ, cho các công cụ tài chính chính sách. Trong đó bao gồm việc hỗ trợ các doanh nghiệp điện Trung ương phát hành 200 tỷ nhân dân tệ trái phiếu và phân bổ 10 tỷ nhân dân tệ trợ cấp và tư nông nghiệp giúp đối phó với hạn hán. Các chính sách mới cũng bao gồm việc phê duyệt một loạt các dự án cơ sở hạ tầng mới và triển khai các biện pháp hỗ trợ phát triển đối với doanh nghiệp tư nhân và kinh tế nền tảng, tăng cường tài lực vật lực để đối phó với hạn hán thiên tai. 19 chính sách bổ sung này tập trung vào việc giải quyết những thách thức tăng trưởng nổi bật nhất hiện nay ở Trung Quốc, như đảm bảo cung cấp điện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, đảm bảo thu hoạch lương thực vụ thu trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với các đợt nắng nóng và hạn hán kỷ lục.
2: Hãng Apple vừa gửi dễ mời thông báo về sự kiện được người tiêu dùng mong đợi, đó là lễ ra mắt điện thoại iPhone 14 và đồng hồ Apple Watch Series 8 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 9 tới. Trong sự kiện này, thì hãng Apple dự kiến sẽ công bố một số thay đổi lớn đối với sản phẩm quan trọng nhất. chiếc điện thoại iPhone 14, các cập nhật mới nhất dòng iPhone 14 bao gồm những thay đổi về cách đặt tên và kích thước. Màn hình của iPhone 14 và iPhone 14 Pro sẽ có kích thước 6,1 inch. Trong khi đó, màn hình của iPhone 14 Max và iPhone 14 Pro Max sẽ có kích thước 6,7 inch. Apple cũng dự kiến sẽ không sản xuất các dòng điện thoại có màn hình cỡ nhỏ. Và cũng trong sự kiện này, hãng Apple sẽ công bố chiếc đồng hồ Apple Watch Series 8.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
12: Thông tin nhanh Bình luận sâu tương tác đa
2: chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn về cung ứng vật tư trang thiết bị y tế không phải bây giờ mới diễn ra mà đã tích lũy từ rất lâu. Việc cung ứng, mua sắm thuốc trang thiết bị cũng đều rất nhiều vấn đề cần có sự phân tích để mạnh dạn đề xuất tháo gỡ. Trong đó các vấn đề liên quan mật thiết đến cơ chế về bảo hiểm y tế Lo ngại về một nền y tế giá rẻ từ cơ chế đấu thầu thuốc, vật tư y tế là vấn đề đang được các chuyên gia về chính sách đề cập nhìn từ cuộc giám sát tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào mới đây. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
16: ghi nhận. Theo bà Phạm Khánh Phương Lan, Ủy viên Ủy ban xã hội của Quốc hội, thành phố Hồ Chí Minh có vai trò vị trí quan trọng đóng góp cho y tế của đất nước. Tất cả các chính sách, cơ chế thử nghiệm đều thực hiện ở đây. Thế nhưng một thực tế đáng buồn là cả ba chân kiền của ngành y tế, từ dự phòng, điều trị cho tới cung ứng đều đang ở trong tình trạng tan nát. Bây giờ nếu không thay đổi từ cách nhìn nhận, cơ chế, chủ trương thì sẽ không kìm hãm được sự tan nát này. Về lĩnh vực y tế dự phòng, ngành y tế đã có những phân tích rất sâu, nhưng đối với hệ thống điều trị, sự đại ngộ đối với nhân viên y tế, cơ chế tự chủ có phát huy được chất xám, Cùng với đó, việc cung ứng thuốc, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế đều tồn tại nhiều vấn đề, cần có sự phân tích và đề xuất phương án tháo gỡ. Tất cả đều liên quan mật thiết tới cơ chế của bảo hiểm y tế. Bà Phạm Khánh Phong Lan thắc mắc, liệu cơ chế bảo hiểm y tế của chúng ta đặt mục tiêu cao nhất là cơ chế tài chính nhiều người lo cho một người để đạt hiệu quả điều trị cao nhất cho bệnh nhân hay đặt mục tiêu cao nhất là làm sao không vỡ quỹ bảo hiểm y tế?
17: của ở như người ở ở y tế thì nó cũng như một doanh nghiệp tức là nó có đầu thu và đầu chi thì chúng ta phải tăng thu và giảm chi. Rõ ràng tăng thu thì khó quá vượt ngoài tầm của các anh chị. Thu mình muốn làm gì được? Cuối cùng mình có một cách là mình siết chi cho nó chặt nhất. Và thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi phải
16: chịu cái siết chi này nhiều năm liền. Ủy viên Ủy ban xã hội của Quốc hội Phạm Khánh Phong Lang đặt vấn đề, liệu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có dám đề xuất học tập mô hình của cả nước, tức là không đấu thầu cùng với đó quy về một mối cả mua sắm lẫn bảo hiểm y tế giao toàn bộ nguồn quỹ cho ngành y tế sử dụng phù hợp với quy định của bộ y tế nếu sở y tế thí điểm ở một vài bệnh viện vài địa phương thì sẽ tiết kiệm hơn sẽ đạt được mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt cho người bệnh thực tế hiện nay tại thành phố hồ chí minh số người mua bảo hiểm y tế rất nhiều nhưng số bệnh nhân vào bệnh viện từ chối khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế cũng nhiều về tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế bà lan cho rằng Đây là vấn đề tồn tại hàng năm, cộng với tác động khách quan của dịch bệnh khiến tình hình trầm trọng hơn, chứ không phải lỗi của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thành phố cần nhìn nhận thực tế là có tình trạng thiếu thuốc, Bộ Y tế cũng sẽ căn cứ vào điều này để xây dựng chính sách, thậm chí khi chưa thiếu đã phải dự đoán được trước thời điểm thiếu để có thể xử lý một cách quyết liệt nhất. Thành phố Hồ Chí Minh không nên nói rằng thành phố không thiếu thuốc, gây bức xúc trong bệnh viện và cho cả người dân. Liên quan đến vấn đề đấu thầu thuốc và vật tư y tế, ông Tăng Trí Thượng, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nếu vĩ mô không định hướng đến chất lượng mà cứ chăm chăm vào mua thuốc với giá thấp nhất thì nguy cơ sẽ thành nền y tế giá rẻ. Hiện các loại thuốc được bán cũng đủ một số tiêu chuẩn. Song nếu cùng loại thuốc vẫn có sự chênh lệch giá rất nhiều, không thể nào so sánh về chất lượng
4: thuốc phải đấu thầu thôi nhưng mà đấu thầu để ra cái thuốc có chất lượng mà giá hợp lý chỉ cần thay đổi câu đó thôi chỉ còn đấu thầu chọn thuốc thấp nhất đúng là nó sẽ ra làm gì tới giá lẻ chứ không thể nào với chất lượng cao nhất được à cái này chúng ta phải mạnh dạng nói thôi cho dù người giỏi nó giỏi cái nào đó là những cái lớn mà cần cơ chế cấp quốc hội mới thay đổi chỉnh sửa được
16: cũng theo tư lệnh ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bệnh viện không đủ nguồn thu từ khám chữa bệnh, chi trả bảo hiểm y tế không đủ nên không có khả năng trả lương tăng thêm cho nhân viên y tế. Nhiều nơi chỉ có lương cơ bản, hàng loạt nhân viên nghỉ việc. Các giám đốc bệnh viện đều mong mỏi định hướng thay đổi chiến lược trong việc đấu thầu thuốc trang thiết bị y tế.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính
13: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thị trường trong nước, công ty Vàng Bạc Đảo Quý Sài Gòn nêm ít giá vàng SGC mua vào ở mức 66 triệu 300 000 đồng một lượng và bán ra 67 triệu 120 000 đồng một lượng. Công ty Vàng Bạc Đảo Quý Bảo Tín Minh Châu nêm ít giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 51 triệu 960 000 đồng một lượng và bán ra 51 triệu 710 000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại ngân hàng nhà nước ở mức 23.232 đồng đổi một đô la Mỹ,
18: đào chiều giảm 5 đồng một đô la Mỹ so với phiên giao dịch trước. Theo Bộ Tế chính, ước thanh toán vốn kế hoạch năm 2022 từ đầu năm đến hết tháng 8 này là trên 212.000 tỷ đồng, đạt hơn 35% kế hoạch và đạt gần 40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong giai đoạn
13: 2022-2030, Bộ Xây dựng lập ra đề án đầu tư xây dựng một triệu căn hộ cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Để gỡ khó cho doanh nghiệp khi tham gia xây dựng các dự án nhà ở xã hội, một số chuyên gia đặt vấn đề cần phải quy hoạch khu vực riêng để lập dự án xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, bán với giá phù hợp với người có thu nhập trung bình, thấp.
18: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay thay đổi đáng chú ý nhất là nếu nhà đầu tư khớp lệnh sẽ nhận được chứng khoán tiền trước 13 giờ ngày 29 tháng 8 ngày T2 để có thể thực hiện mua bán chứng khoán trong phiên giao dịch chiều cùng ngày. Với diễn biến thị trường, VN-Index sớm đã tăng khá nhanh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.282,79 điểm, còn HNX Index đạt 301,72 điểm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua trên các trang mạng xã
13: hội, đầu tư chứng khoán quốc tế đang được thổi phồng như một hình thức đầu tư tài chính hấp dẫn. Do đó, nhiều người nhẹ dạ cả tin những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp, rút tiền dễ và phí môi giới không đáng kể, đã đầu tư và thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về những cảnh báo lừa đảo đầu tư chứng khoán từ các chuyên gia chứng khoán, nhà
18: đầu tư cần lưu ý. Theo số liệu của Tổng cục Thống Kê, trong năm ngoái, Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều kỷ lục mới khi VN-Index chạm mốc 1.500 điểm, làn sóng gia nhập của nhà đầu tư tăng cao. Nhiều nhà đầu tư mới tiếp cận thị trường chứng khoán tăng 47,3% so với cuối năm 2020. Từ đó cũng đã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng các diễn đàn để tung tin đồn, phát tán tài liệu giả mạo, thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích lôi kéo, xúi dục nhà đầu tư mua bán chứng khoán. Chị Đặng Thu Hương ở Hà Nội một nạn nhân bị mời chào đầu tư chứng khoán cho biết Cách
12: đây không lâu thì tôi có liên tục bị một người đàn ông xưng là nhân viên giao dịch của sàn chứng khoán quốc tế Chess mời tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán quốc tế này. Sau đó thì anh ta lại chủ động mời tôi vào nhóm Zalo do chính anh ấy làm chủ nhóm. Bên cạnh đấy thì anh ấy cũng hứa hẹn rằng là sẽ giúp tôi mua được số cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán quốc tế đó với giá là rẻ hơn 50 lần so với giá niêm yết trên thị trường. Sau một thời gian thì tôi thấy là không gỡ lại được vốn mà tôi đã quyết định là dừng Việc đầu tư lại và liên hệ với anh ta để tìm phương án là lấy lại số tiền gốc ban đầu. Tuy nhiên khi mà tôi gọi điện, nhắn tin thì anh ta đã chặn số của tôi và từ đó không liên hệ được nữa.
18: Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo này vô cùng tinh vi. Chúng làm con dấu giả, ký vào biên bản cam kết với công ty sở tại ở nước ngoài để khách hàng an tâm nạp vốn. Khi người dân tra trên Google, các công ty này vẫn có địa chỉ, mã số thuế đầy đủ, nhưng thực chất đây chỉ là những công ty ma. Và sau khi người chơi tham gia vào vài giao dịch đầu, các đối tượng sẽ tung chiêu bài, lướt sóng kiếm lời nhanh, liên tục hối thúc để người chơi đầu tư lớn, rồi sau đó tìm mọi cách để làm cho tài khoản nhà đầu tư bị cháy. Nếu người chơi muốn thu hồi vốn, chúng lại tiếp tục bắt người chơi đầu tư thêm tiền và dùng chính sách trợ giá cho tài khoản an toàn của sàn để hỗ trợ người chơi. Sau đó, chúng lại tiếp tục tung các chiêu bài để người chơi không thể rút tiền và mất trắng tài khoản, Để tránh bị lừa đảo đầu tư chứng khoán, ông Trần Nam Sơn, giám đốc khối pháp chế công ty chứng khoán An Bình đưa ra cảnh báo.
0: Những nhà đầu tư mới thì trước khi bỏ tiền ra chúng ta phải rất là thận trọng để tìm hiểu kỹ. Và nếu có dấu hiệu lừa đảo thì chúng ta ngay lập tức lưu lại các lịch sử giao dịch, rồi lưu lại số liên hệ hoặc là biết rõ về nhân thân của những nhà giao dịch hoặc là nhà môi giới để chúng ta tố cáo ra cơ quan công an nếu mà có cái hành vi lừa đảo tiền của chúng ta.
18: Chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Giám đốc Phân tích Đầu tư Công ty Chứng khoán Tân Việt khuyến nghị nhà đầu tư.
15: Nhà đầu tư muốn giao dịch chứng khoán thì bắt buộc phải thông qua các công ty chứng khoán, đó là các trung gian tài chính. Do đó thì việc ký kết hợp đồng với công ty chứng khoán hay là mở tài khoản hay là các cái website chính thức của các công ty chứng khoán thì hiện tại đã có rồi. Và nhà đầu tư cần phải kiểm tra lại các thông tin một cách cẩn trọng trước khi thực hiện các nghiệp vụ chuyển tiền.
17: Vị và các bạn, sau khi chia tay huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, câu lạc bộ Nam Định đã nhanh chóng bổ nhiệm trợ lý huấn luyện viên Ba Hàng Sơ là ông Vũ Hồng Việt ngồi ghế nóng. Nhà cầm quân trẻ tuổi này từng nổi lên khi cùng U16 Việt Nam vô địch giải U16 Đông Nam Á 2017. Ngoài ra, huấn luyện viên sinh năm 1979 còn từng giúp câu lạc bộ Quảng Nam trụ hạng thành công ở V-League 2019. Ngay sau buổi lễ ký hợp đồng chiều qua, ban huấn luyện mới đã có cuộc gặp gỡ với các cầu thủ tại đây. Các bên thống nhất cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chia sẻ.
14: Sau khi mà xem lại những cái trận đấu của Nam Định, người phân tích kể cả những cái kể cả điểm số của Nam Định hiện tại thì cũng rất là khó khăn. thì mà Tôi nghĩ là tôi thích thích cái cái sự khó khăn đấy và tôi thích cái sự áp lực. Nếu mà chúng ta mà vượt qua được cái áp lực đấy, vượt qua được sự khó khăn đấy thì nó là một cái hạnh phúc rất là lớn.
17: Nhận nhiệm vụ khi chỉ còn 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên, để đòi hỏi sự thay đổi trong lối chơi là điều không dễ. Sự thay đổi đầu tiên mà huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hướng tới lại đến từ yếu tố tinh thần.
14: Đấy như lãnh đạo cũng giao chỉ tiêu là chủ hạng thì tôi cũng sẽ cố gắng sẽ thay đổi nhưng mà không không phải là thay đổi một sớm một chiều được. Cái triết lý bóng đá của tôi là cũng là kiểm soát bóng và tấn công trước mắt thì cuối tuần này chúng tôi gặp SFB Đà Nẵng thì làm sao chúng tôi đặt mục tiêu là phải giành chiến thắng, nhất là thi đấu trên sân nhà.
17: Cuối tuần này câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ khởi đầu giai đoạn 2 của mùa giải với tân huấn luyện viên trưởng là ông Trương Việt Hoàng. Đáng chú ý, đối thủ ở trận đấu ra mắt của huấn luyện viên này lại là đội bóng cũ ông từng dẫn dắt, câu lạc bộ Hải Phòng. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết
3: ở phòng hiện bây giờ nó có một cái phong độ cũng như cái thực tế rất là tốt, họ trên sân trên sân nhà được sự ủng hộ của cổ động viên thì tôi cũng có phải có cái chuẩn bị kỹ càng.
17: Trong hai buổi tập gần đây, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã có sự điều chỉnh ở hàng tiền vệ và tiền đạo để tận dụng cơ hội tốt hơn. Mặc dù không có nhiều thời gian với đội bóng mới, nhưng ông và các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh khá tự tin trước chuyến làm khách trên sân Lạch Tray.
15: Mục
3: tiêu chúng tôi phải có được có được điểm. Thì muốn đến đấy thì quan trọng nhất là khi thi đấu các bạn phải tập trung và các bạn phải xác định được cái tư tưởng và cái tinh thần à, thi đấu trên sân khách sẽ rất là khó khăn và phải vượt qua.
17: Tay vợt Vũ Thị Trang vừa gây chấn động tại giải vô địch cầu lông thế giới tại Nhật Bản khi đánh bại tay vợt xếp hạng 15 Mia Blitfest của Đan Mạch. Chỉ xếp hạng 79 thế giới, Vũ Thị Trang bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng cô cho thấy sự lì lợm, dẻo dai và tinh thần thi đấu quật cường. Ở sách 1, Vũ Thị Trang vượt qua đối thủ với tỷ số 21-18. Nhưng sang sách 2, Blackfeet gỡ hòa với tỷ số 21-16. Trong sắc đấu quyết định, tay vợt 30 tuổi của Việt Nam vẫn duy trì được thể lực tuyệt vời để giành chiến thắng 21-18. Ở vòng đấu tiếp theo, Vũ Thị Trang phải đối mặt với thách thức rất lớn là tay vợt hạng 2 thế giới Taiyujin của Đài Loan Trung Quốc. Do các giải đấu lớn ở châu Á và khu vực bị hoãn, hủy do dịch bệnh, khiến kế hoạch thi đấu của đội tuyển Điền Kinh Việt Nam bị thay đổi. Vì vậy, Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam đã lên kế hoạch cho 21 tuyển thủ đi tập huấn tại Thái Lan từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 để học hỏi kinh nghiệm, cọ sát, nâng cao trình độ. Nhóm vận động viên đi Thái Lan lần này chủ yếu là các vận động viên ở cự li 400 m Trong khi đó, các tổ nhóm còn lại cũng có những kế hoạch tập huấn trong nước. Vận động viên Đỗ Quốc Luật chia sẻ
10: sau khi mình tham dự sea games ba xong thì kế hoạch tập luyện của tổ chức mình dài đặc biệt là chỗ trực tiếp Hội luyện viên trần văn sĩ thì là kế hoạch là đầu tháng 9, dự kiến là có đi tập huấn ở lào cai và chuẩn bị cho sức bền nền tảng sức bền và cuối năm thì tham dự đại hội thể thao toàn quốc đó là một cái trong những cái giải mũi nhọn là cái tiền đề để tập trung đội tuyển và mục đích chính là phục vụ và đạt thượng cao ở sea games kỳ tới
17: Giải vô địch taekwondo người khuyết tật châu Á mở rộng lần thứ bảy đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 65 vận động viên đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài. Đáng chú ý, Việt Nam có hai đại diện góp mặt là Nguyễn Văn Dương và Phạm Xuân Huy. Đây cũng là lần đầu tiên những vận động viên taekwondo người khuyết tật Việt Nam được tham dự một giải đấu quốc tế lớn. Điều này cho thấy sự hòa nhập toàn diện của taekwondo Việt Nam với châu Lục cũng như thế giới. Hôm nay UEFA sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng Champions League 2022-2023 vào lúc 23 giờ theo giờ Việt Nam tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quy định, nhóm 1 dành cho nhà đương kim vô địch Champions League, Europa League và 6 nhà vô địch của 6 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Nhóm này bao gồm Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Man City, AC Milan, Bayern Munich, Saint-Germain, Porto và Ajax Amsterdam. Kể từ nhóm 2, các đội bóng sẽ được xếp hạng lần lượt theo điểm số tích lũy trên bảng xếp hạng UEFA theo cách phân nhóm hạt giống của UEFA. Champions League mùa giải 2022-2023 có thể xuất hiện nhiều bảng đấu tử thần.
8: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa to đến rất to và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to và giải rác có rông, gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Riêng khu vực ven biển Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật cấp 6, cấp 7. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông giải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dài rác có rông. Cục Bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to, đến rất to và rông, gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông, gió Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hương nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, 55 năm ngày ký hợp tác hương nghị Thanh Hóa của Phan. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ động ứng phó với bão số 3, mưa lớn và gió mạnh. Các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão, tỉnh Quảng Ninh cấm biển từ 12 giờ trưa nay đã xuất hiện những tia hy vọng cho một cái kết có hậu giữa các bên sau 16 tháng đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran, khi tối qua Iran xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với đề xuất được cho là cuối cùng của Liên minh châu Âu. Đại diện của Mỹ xác nhận những phản hồi của Iran là hợp lý. Nguồn cung khí đốt ngày càng bị thắt chặt khiến giá tăng cao, thời tiết nắng nóng gây hạn hán khiến các nhà máy điện hạt nhân không đủ nước làm mát. Tất cả những điều này đang buộc châu Âu phải tiến hành nhiều biện pháp tiết kiệm điện nhằm cố gắng kiềm chế cuộc khủng hoảng năng lượng đang đe dọa đẩy khu vực này vào suy thái. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hàng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.